0: Der dritte Teil von dieser Serie Ich, wo es wirklich nur um dich und um mich geht. Am ersten Sonntag haben wir das Thema von der Verantwortung angeschaut. Über dem Ganzen steht da so der Satz, die Aussage, wo Gott dem Mose gegeben hat: Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Ein Segen für die Menschen sind die, die für sich selber Verantwortung übernehmen. Die sich nicht immer entschuldigen, nicht alles auf andere abschieben. Menschen, die Reflexionszeiten ganz nahe bei Gott haben, die so ihr Leben anschauen, durchdenken, Entscheid fällen. Am letzten Sonntag die Frage, wer bin ich? Es ist die Frage auch, wo ist meine Identität verwurzelt? Auf was gründet sie? Über was definiere ich mich? Sind es Sachen, wo Leute um mich herum über mich sagen und denken? Definiere ich mich über Schaffen? definiere ich mich über eine Rolle, die ich kann. Mutter sein, Sio, Vater. Wir haben einen Text angeschaut, der hilfreich ist, und ich möchte den nochmal nehmen. Verwurzelt in Jesus Christus. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so schreibt der Paulus im Klosterbrief so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im glauben lebt auch in ihm lebt jesus christus es ist eins ja zu sagen zu jesus aber nachher tagtäglich mit dem jesus unterwegs ist bewusst sie gottes geist lebt in mir er ist der wo mir kraft gibt er ist der wo mich führt und leitet verwurzelt sie du verwurzelt so kann man so ein englische Übersetzung angeschaut, ist wirklich tief verwurzelt. Ich, ich strecke meine Wurzeln aus, tiefst im Boden hinein, dort auf Jesus Christus. Das ist der Ort, wo mir Identität gibt. In dem meine verwurzelt sind, dann mag rundum es sein, was will. Dann mögen die Menschen denken und sagen, was sie wollen. Ich weiss, wo ich verwurzelt bin, was mir Stand gibt. Gründet, fest im Glauben. Und ich meine, fest im Glauben, sind nur Menschen, die so verwurzelt sind in Jesus Christus. Wir haben die Listen angeschaut, was Gott, wie Schöpfer über uns sagt. Wir haben es unterlegt mit Bibeltext. Die, die nicht dabei sind, am letzten Sonntag auf dem Podcast, kann man es nachschauen. Ich bin gewollt. Ich bin krönt mit Herrlichkeit, mit Ehr. Ich bin angenommen bei Gott versorgt. Wir haben den Text, komm nicht zu kurz, Zahlen 23. Ich bin geliebt von meinem Vater, vom Schöpfer. Ich bin festgehalten, es wird mir nichts aus dieser Hand reissen. Und ich darf als gesegnet leben. Das ist das, was Identität gibt. Das heisst, verwurzelt sie mit diesen Worten, mit diesen Bibeltexten durchs die Leben durchgehen. Heute das dritte Thema, mein größte Geschenk an die Mitmenschen. Was könnte das sein? Was könnte das grösste Geschenk sein an die Mitmenschen? Und jetzt denken wir irgendwo an die grossen Päckchen, manchmal ist das kleinere viel wertvoller. Oder auch, was denkst du jetzt? Was könnte das grösste Geschenk sein an deine Mitmenschen? An deinen Mann, deine Frau. Nachbarn, deine Kinder, Kollegen in deinem Büro, am Arbeitsplatz. Das grösste Geschenk für dich, was könnte das sein? Ich möchte es vergleichen mit der Autofahrt, wenn ich in die Ferien reise. Wir sind früher noch zwischendurch, mal, das war fast ein bisschen ein Irrsinn, mit dem Auto auf Spanien runtergefahren. Aber also Spanien übergefahren. Wir sind noch nicht in Spanien gefahren. 14 Stunden. Was hofft meine Frau, was hoffen meine Kinder, dass das dann ist? Was könnte so zu wünschen sein? Das Erste ist, ja, wer will sagen, was, was hoffst du, wenn du jetzt da bei mir einsteigen in ein Auto und mit auf Spanien kommst? Du wärst Kind. Schön, da hoffen wir. Spanien hat immer schönes Wetter. Das ist Lass also ich nicht einschlafen, selbstverständlich, 14 Stunden spinnt, also, wie macht der das? Und dann hast du dabei ohne Ende, Kaffee ohne Ende, Red Bulls und was es so alles gibt, oder? Ganz genau, nicht einschlafen ist eins. Kein Stau, nochmal fünf Stunden länger, brutal. Sicher fahren. Also, je älter als man wird, wenn ich neben meinem Sohn hocke, der jetzt Fahrprüfung hat, so, so ein bisschen müde ist, würde ich es mal so sagen. Hui, hui, hui. Sicher fahren, also er macht es gut. Aber so, so gewisse Bögen inne, weißt du, was du denkst, könnte ja auch noch etwas entgegenkommen. Mit dem rechnet er offensichtlich überhaupt nicht, oder? <lacht> Sicher fahren, ja. Hoffentlich hast du das Auto im Griff und das Auto nicht dich. Sind so Sachen, ist mit dem Auto alles okay? haben wir genug Sprit drin. Ich kann mich an Situationen erinnern, da war vor der Kette große grosse Not. War, oder? Ich habe immer so rausgetrieben, wie weit Max es noch ein, es leuchtet schon <lacht> und wie weit komme ich gleich noch. Und es hat, es hat ihr nicht wahnsinnig geholt. Ich denke, es hebt immer noch 50 Kilometer. 50 Kilometer ist eine riesige Distanz. Auf Schaffhausen und es leuchtet schon. Treib nicht auf die Spitze. hoffe, das Auto ist okay, das ist die eine Seite und das andere ist, hoffe, bist du gut Weg. Für die Fahrt. Fahrtüchtig. Das grösste Geschenk an meine Mitmenschen, was könnt ihr das, ich möchte auf Leben übertragen, die Autofahrt. Hoffentlich bist du gut gutes Weg. Hoffentlich bist du ausgeschlafen, gut versorgt. Hast du an die Gopi und all das Zeug gedacht? Wie auch immer, gut versorgt sie. Das grösste Geschenk an meine Mitmenschen, bin ich überzeugt, ist, da, wenn ich selber auf mich Acht gebe. Wenn mein Umfeld, meine Familie zahlt er meine Frau, meine Kinder, können sicher sein, dort, dort, gar keine blöde, unnötige Risiken. Die krampfen nicht bis zum Umkehren. Wenn ich gehen gehen, das war früher noch nicht so gewesen, aber es fällt mir auf, dass Käthe mir heute öfter sagt, kommst du wieder zurück, gell? Oder passest du auf. Da hat sie mit Risk, ist dann noch kein Thema gsi. Dort hat sie alle noch gedacht, ich, ich da schon einen Griff. Aber heute, wir wissen ja nie so ganz genau, oder? Und ich verspreche Ihnen, und ich will es auch ausdrücken um mein Leben, ich will nicht unnötige blöde Risiken eingehen. Gib Acht auf dich selber. Bist gut versagt unterwegs. Bist gut versagt in deinem Alltag. Das ist, glaube ich, das grösste Geschenk, das ich jemandem machen kann. Wieso ist es wichtig? Wenn ich nicht gut versagt bin, im Leben so, dann neige ich zu ganz dummen Reaktionen. Dann kann mich etwas aufregen, es ist wie beim Autofahren. Wenn du im Stress bist, dann machst und tust du Sachen, die schwierig sind. Äh, blöd und zeich und die da vorne. Ich habe schon mal gesagt, im ersten und ich muss nicht wieder alles wiederholen. Aber ich neige zu Reaktionen, die für mein Umfeld belastend sind. Nicht gut versorgt unterwegs sein macht das Leben für mein Umfeld schwieriger. Man weiß nie, mit wem man rechnen muss. Und es gibt nicht viele, und nicht viele, die Angst haben um ihren Partner, ihre Partnerin, dass irgendetwas nicht gut kommt. Ich habe die Woche mit einem jungen Mann geredet, der hat mir doch tatsächlich gesagt, ich habe jetzig, isch ein Auslandmonteur, 62 Tage am Stück durchgearbeitet. Und jetzt ist das nicht am Tag von morgen um 8 Uhr bis am Abend Physik Füsi Nein, Nachtschichten. 62 Tage Nachtschicht. Wahnsinnig. Es gibt so Momente, oder? Es gibt wohl so Momente. Für mich ist es unglaublich. Aber es mag so Moment geben, wo du so unterwegs bist. Aber rundum denken alle, Hilfe kommt da gut. Vielleicht hast du Leute an der Seite, wo die dann so ein bisschen stupfen und sagen, du Pause wäre gut. Gut versagt unterwegs. Ich weiß nicht, wie deine Woche war. Sicher hast du da und dort mit Herausforderungen gekämpft. Sicher hast du da und dort gerungen mit Menschen. Vielleicht mit dir selber, mit Gefühlen, die du hast. Es war anstrengend. Du hast viel gegeben, viel geredet, viel zugelassen. Vielleicht hast du mit Kind gespielt, Windeln gewechselt, zur Nacht aufgestanden. Das sind alles Sachen, die irgendwo einfach ganz normal in unseren Alltag hingehören. Ich habe selber einen schwierigen Sonntag, Mittag und Märty gehabt. Es hat mich brutal eingeholt. Irgendwo einfach unruhig in mir rein, unzufrieden, umtrieben. Ich konnte es nicht definieren. Und so einen so Moment kann es geben Leben, das ist ganz normal. Es hat mich eingeholt, auch an einem Ort, wo ich dachte, das, das, das habe ich irgendwo unter den Füßen. Und gleich war es da. Gut versagt unterwegs. Nur noch kurz die Welt retten. Nur noch 148 Mails checken. Weisst das Hamsterrad, wo wir drin sind. Und wir rennen und rennen und rennen. Ich wäre so gern dabei gewesen. Wie viel Mal habe ich das schon gedacht? Ich hätte so gern mit dir noch geredet, aber ich habe jetzt keine Zeit. Nur noch kurz die Welt Es gibt so vieles, wo Anspruch hat an mein Leben. Und es ist wie ein Rennen, es ist wie eine Autofahrt. Gut versorgt unterwegs sein. Wie können wir dem allem standhalten, dass uns das alles nicht aushöhlt? Es ist, es ist normal, unser Leben. Es gibt nur eine Alternative: entfliehen. Ich könnte irgendwo Aussiedler werden. Manchmal habe ich den Gedanken. Irgendwo Es gibt da die Schönbächler-Family, oder? Irgendwo nach Kanada, in den Wald, anfangen Holzen, Forsthütchen bauen. Also ist nicht alles lustig, was die machen, aber so einfach dort ich allein, wenn ich Hunger habe, Beeren suchen und einen Bär jagen oder irgendetwas Romantisches, oder? <lacht> ab auf die Inseln. Aber los, wir können nicht ab auf die Inseln. Die Allerwenigsten können weg von da und einfach auf die Inseln. Also muss es einen anderen Weg gehen. Gut versagt, Acht auf sich selber. Was heisst dass der Paulus schreibt da, zum Abschluss, wo er von Ephesus weg ist, hat er da den Leiter der Gemeinde gesagt, habt Acht auf euch selbst. Mit dem Leiter, das sind die Abschiedsrede. Nicht denkt nur selber und selber und lesen ja genug in der Bibel. Nein, ganz, ganz menschlich. Habt Acht auf euch selbst. Das Allerwichtigste dass es deinem Umfeld gut geht. Was heisst das? Ich möchte zwei Punkte herausgreifen. Es gibt verschiedenste Bücher, die über das alles schreiben. Mit dem leeren Tank und mit drei Säulen von Emotionen und körperlich und geistig. Alles Mögliche kann man alles nachlesen. Ich möchte zwei Punkte rausnehmen heute Morgen. Acht auf einen stabilen Lebensrhythmus von Arbeit. Ruhe und Erholungszeit. Erster wichtiger Punkt: Acht auf einen stabilen Lebensrhythmus. Wenn du jünger bist, ist es noch wichtiger. Wenn du etwas älter wirst, dann zwingt dich der Körper fast schon etwas dazu, zwischendurch eine Pause zu machen. Es ist etwas, das in den Armlingen reinsteht, wo Gott dem Mose mitgegeben hat: Haltet den Ruhetag, den siebten Tag der Woche, in Ehren. Sechs Tage sollst du arbeiten, den siebten Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Arbeit und Ruhe, eine Ahnung von Gott, unserem Schöpfer. Von dem, der es konstruiert hat, wo eine Ahnung hat, wie wir funktionieren, was wir brauchen. Sechs Tage arbeiten, am siebten Tag Ruhe. Es ist nicht irgendein Rhythmus, sondern es ist etwas, das Gott so in uns hineingelegt hat, wo er sagt, schau, mach es so, dann kommt es gut. Es gibt die Momente, wo du am Abend, mir passiert auch so richtig erschöpft, einfach müde, ich nicht körperlich müde, aber im Kopf müde, nach ich dann nicht brauche, heute weniger wie früher, ist nochmal ein Programmpunkt. Ich sage heute manchmal, schau, ich habe den Tag durchschaffen, wie es mal war, das ist eigentlich okay. Aber lass mich am Abend meine Ruhe haben. Das gehört ein bisschen zum älter werdenden Mann vermutlich. Früher war es völlig anders. Es hat, ich habe mich selber angeschaut und gesagt, ich brauche jetzt nochmal eine Party. Oder nach Kleider wechseln und ab auf Gas. Und weißt du, was passiert dann? hockst du am Sonntagabend vielleicht alleine vor dem Fernsehen und denkst, Gut, fang mal an das Wochenende an. Weil du denkst, ich komme oh manchmal ich arbeiten. Und es gibt die Leute, die haben es und gesagt, oder ich erhole mich fünf Tage und am Wochenende gebe ich richtig Gas. <lacht> das ist anders. Es ist völlig anders. Gott sagt, schaffe die fünf, sechs Tage. Es ist wunderschön, haben wir fünf Arbeitstage. Sechs Tage dürfen zahl sein, dann haben wir Gartenarbeit und Fletter und alles ist auch schon drin. Und der sieben Tag gestalte anders. Wird ruhig. Einfach ruhen. Ich habe manchmal das Bedürfnis, einfach Ruhe. Und mit Ruhe meine ich wirklich Regeneration, Stille, nichts, Nicht tun. Es gibt die Momente, da gehe ich am Abend aufs vier da oben zu Rapperswil und fahre einfach auf Zürich. Da brauche ich keine Zeitung, kein Buch, gar nichts. Einfach ich und rausschauen. Und vielleicht ein Fläschchen Bier. Einfach so. Ruhe. Und mit nichts tun, wenn ich wirklich Pause machen. Wieso ist es wichtig? Wieso ist es wichtig? Unsere Seele erholt sich nur, wenn der Körper sich auch erholt hat. Es wird nie umgekehrt sein, dass sich die Seele erholt und den Körper überhaupt noch nicht erholt ist. Zallererst braucht Körper Körpererholung und dann kann sich die Seele erholen. Darum ist Ruhe so wichtig. Wie könnte das praktisch aussehen? Viel Neues kann ich heute dazu nicht sagen. Da wissen Sie sicher. Und gleich möchte ich möchte vier, fünf Punkte herausgreifen. Ruhe und der regelmäßige Ruhetage. Jetzt weiss ich natürlich, es ganz bestimmt Krankenschwestern unter uns, also, oder Fachfrau Pflege oder wie das heute heißt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Die sagen, aber ich habe ja dann Dienst. Oder der Taxifahrer, der Lokiführer. Ich muss dann arbeiten. Natürlich. Ich auch. Ich bin heute auch am Arbeiten. Mögen es kaum glauben. <lacht> <lacht> auch für uns gilt, auch die, die am Sonntag Dienst haben, das, ist ja nicht, das muss ja nicht der Sonntag sein. Gottes Empfehlung ist, Acht drauf, dass du sechs Tage und dann einen Tag Ruhe hast. Regelmäßige Ruhe. Das heisst, unterbricht den normalen Tagesablauf. Das heißt für mich Ruhetag. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. kann sein, dass ich Abwechslung brauche, wenn ich den ganzen Tag im Büro bin, oder die ganze Woche im Büro, dann kann es mir sehr gut tun, irgendwo gehen laufen, gehen spazieren, ich muss nicht rennen gehen, und den Rekord am Greifensee brechen. Nicht so. Das habe ich früher gemeint. Heute lange es wunderschön, einfach mal spazieren, geniessen, Vögel, zu zuzuschauen, ziehen, muss sie haben, sagen wir dem so, muss sie haben. Ich weiss nicht, wie wir auf den Mund anzuschlauen können, sagen. Feieren, am Ruhetag feieren, gut essen. Ich mag mich an meine Großmutter erinnern, da hat immer so den Sonntagsbraten gegeben. Und es war immer klar was was am Sonntag gibt, den Braten und es gibt Herdwipfelstock und es gibt Bohnen dazu. Das war klar Essen. Und dann war die Familie oft bei der Grossmutter. Gewesen. Etwas Feines kochen am Sonntag. Zusammensitzen, geniessen, Zeit haben. Passt überhaupt nicht in unsere instan Geniessen meint, nicht nur schnell beim Mac vorbei, wobei, da kann man auch geniessen, ohne Zweifel, aber schnell dort vorbei, auf dem Weg zum Bahnhof schnell die Bombefritte eindrücken, schauen, dass da kein von diesen schicken Nuggets zum Boden runterkommt, dann am Bahnhof noch das Glas verschnappt, im Zug hier Zeitung, wessen und heimfahrt. Das ist nicht Mittagessen, das ist nicht geniessen. Vieren. Ausrichten auf Gott am Ruhetag. Gott begegnen. Im Gottesdienst. Vielleicht für dich allein daheim. Vielleicht mit einem Buch. Am Nachmittag. Ich habe zwei mitgenommen, die ich euch empfehlen möchte. Sein von Daniel Zindel, Gestillt. Passt wunderschön zu der zu Serie. Gestillt sie unterwegs. Nachtgespräche mit David. Da schreibt Reinhold, der Reinhold, ein Mann, fiktiver vermutlich, über sein Erleben, sein Leben und redet mit dem David. Und fragt, hat die Frage, David, wie klingt's es denn dir, gestillt sie? sein? David, wie ist es bei dir zu dem Ehebruch gekommen? Und David schreibt ihm da drin wie das abgelaufen ist. Wie er eben seine Seele nicht versagt hat, wie er unzufrieden war. umtriebe Und plötzlich irgendwo die Fehltritt gemacht hat. Ein Buch wunderschön am Sonntagmittag vielleicht zu lesen. Oder am Freitag. oder... Ein anderes Buch, es heisst heute ein anders, Schleier. ist zwar auch eine Auffassung, zu ein Leben vom Garten McDonald. Ein Buch, wo ich mich damit auseinandersetze, ich habe es schon x-mal wieder gelesen und führung ist auch eines von meinen Lieblingsbüchern. Wieso? Weil es mir immer wieder einen Spiegel vor. Peter, wie bist du unterwegs? Auch durch Bücher kann Gott zu uns reden. Sonntag, Ruhetag, Feierabend. Jetzt wird es fast nostalgisch. Oder das, das ist eine Reliquie aus vergangenen Jahren. Wer macht denn heute noch vier Abend? Ich habe so ein Bild vor Augen. Ich wohne auf einem Bauernhof und unsere Nachbarn, natürlich, die arbeiten auch lange. Aber die haben die Zeit, die am Abend und einfach nichts mehr ist. Es wird ruhiger. Vielleicht noch miteinander die Zeitung schauen. Das haben wir uns andere besprechen. Die haben keinen Fernsehen. Ich glaube, das bis heute fast nicht, dass es geht. Ich mag mich an Vierabend bei uns hier, in meiner Familie, in der Kindheit erinnern. Wenn der Vater hierher kommt und wir sind noch auf der Straße spielen, hat hier noch nicht so viel Alten gehabt, Vollgumpi-Bälle und den Namen zuwerfen. Es wird einfach ruhiger. Der Übergang Vierabend mit dem meine ich der Übergang vom Aktivsein zum Schlafen. Wie sieht der heute aus? Du kommst heim, abkämpft, abgekämpft, abkrampft, kommt aufs Velo, wird mal am Abend wieder der Fall sein, fahre wie die Pickten, also wir sind zwar bei der Genussgruppe, aber ich bin dann noch manchmal an roten Kopf, dann kommst du irgendwie um halb 10 in 10 heim, 10 vor 10 schauen, 20 noch Sport, bisschen, dann ist es halb 11, 148 Mails checken, Handy noch schnell, hat noch irgendjemand irgendetwas von mir, ins Bett reingehen, und denke, jetzt kann ich schlafen. Nach einer Stunde dreist du immer noch. denkst, wieso kann ich heute nicht schlafen? So blöd. Du doch morgen wieder ran. Du nimmst eine Tablette. Ja, es langt noch. Wenn ich es jetzt nehme, habe ich morgen wieder Sturm mit Birnen. Morgen merkst du, es war gleich ein bisschen Sturm. gsi, du die nächste Tablette nie. Ich muss ja schliesslich funktionieren heute. Feierabend. Könnt ihr vier Feierabend liegen? Könnt ihr liegen? dem liegen? Weisst vier Feierabend? Feierabend ist für mich wie so ein Stück... Ruhetag in den Alltag hineinholen. Jeden Tag ein Stückchen Ruhe. Ruhiger werden. ist einfach ein Gedankenanstoss. Ich habe den Eindruck, da fehlt heute. Der Abend. Wir sind aktiv, bis wir wirklich gerade ins Bett kippen. Genügend Schlaf. Kennst du die Gespräche? Wir langen viereinhalb Stunden. Was du brauchst sieben Stunden. Geht die da hüt mal einem zu sagen, du schlafst sieben Stunden. Und die, die dann, die, sagen, ich brauche acht oder neun Stunden, das sind ja, nein. Und dann gibt's Bücher, die dir helfen zu trainieren, dass du auf die viereinhalb Stunden aber kommst. Jeden Tag den Wecker Viertelstunde früher noch stellen. Und dann genug lang machen und dann merkst du, und irgendwann schaffst du es. Oder der Einstein, die Koryphäer, sagt, man hätte drei Stunden geschlafen. Ich hätte ja nicht wüssten, wie lange das der Mittag auf dem Nest gelegen ist. <lacht> <lacht> Genügend Schlaf. gehört für mich zu dem Ruhe haben. Einfach jeden Tag genug schlafen und stehen dazu. Ich brauche heute auch mehr Schlaf und es tut mir gut, sieben Stunden. Ich habe mir gemeint, ich habe ein Rückgewehr übermorgen, wenn ich bis sieben liegen liege. Heute schätze ich es. Am Samstag, am Sonntag einfach ein bisschen länger liegen können. Oder vielleicht eine Mittagspause für die, die früh aufstehen. Am Mittag irgendwo liegen. Wieso ist Schlaf so wichtig? Schlaf, im Schlaf regeneriert unsere Kräfte. Dann passiert der Wunder, dass der Körper, der müde war, sich erholt, auch die Seele, ein sich erholt und der Magen wieder mag. Du kannst schon sagen, ich schlafe jetzt nicht. Aber es wird die Brutale holen. Genügend Schlaf. Ferien. Auszeiten, Ferien. Ferien nutzen. Im Alten Testament hat es so, dass es zwar für den Boden gemeint ist so ein Jahr gegeben, wo man gesagt hat, jetzt ruht der Boden. Ich bin überzogen. Es ist eine ganz gute Ahnung. Es ist auch eine Ahnung, die Gott geschenkt hat. Lass den Boden einfach Ruhe zu neuen Kräften kommen. Für mich sind Ferien so etwas, wo, wo ich einfach zur Ruhe kommen kann. Aber du könntest etwas verpassen. Ferien und jetzt Ruhe. Das ist ja wahnsinnig. Nein, Flieger, Jetten, morgen 4, um Wann ist der Belli abgeflogen? Gestern morgen um 4 auf den Flughafen gebracht. Ich hoffe, er kann sich noch erholen, in den nächsten fünf Wochen. <lacht> Nein, wird das sicher können. Aber das muss ich in der Ferien nicht alles erleben? Und dann gibt es doch tatsächlich Hotel, die haben WLAN ausgeschaltet, Weißt du wieso? Dass wir Pikten nicht nur anfangen, Mails checken, krampfen, wie die Pikte. Du kannst nur in der Hotellobby unten, kannst du irgendwie mit einem Got kannst du dich einloggen. Du musst also abhöckeln, im Zimmer geht nicht. Wieso? Weil die Väter würden den ganzen Tag dort oben hocken. Die würden weiter krampfen. Ist zwar Ferien, aber nur noch kurz die Welt retten. Ich hätte so gern mit dir, aber schau ich muss nur noch schnell. Die werden immer am Krampfen. Wir sind so wichtig. Doch kannst du dir erlauben, drei Wochen Ferien zu machen? Einfach nicht. Schwierig. Ferien auszeiten, die Ruhe vom Boden hat wirklich gemeint, darauf passiert ein Jahr lang nichts. Schmähen Gedanken anstoß. denk darüber nach, wie du Ferien Lunch. Ist es Erholungszeit, ist Auszeit? Elektronikfreie Zonen und Zeiten können auch Ruhezeiten sein. Ui, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Das sind so die im Bett liegenden, aufklaffenden Leute, die bis dort an den Krampferdeckel runterlegen, weiter. Das Handy ist selbstverständlich auf dem nachttisch und nicht lautlos, auch wenn es lautlos ist, brummt er immer so. Oder irgendetwas, oder? Und du den. <lacht> du hast zwar deine Frau im Arm, scheiße. <lacht> und dann willst du überall lange. Und du weißt, wenn ich, wenn ich da jetzt, wenn ich da gang, dann ist die Nacht gelaufen. Vergiss es. Du schläfst allein. Und dann bist du in diesem Kampf rein und manchmal wir und schaust drauf. Und es ist nur noch einer, der schreibt irgendwie. Ich gehe jetzt ins Bett oder irgend ins Zeichen, oder? <lacht> Und der rief sich auf den Arm von ihrer Frau, Verstehst du, bei dieser wichtigen Mitteilung. Elektronikfreie Zone. Ich kann mir sagen, wenn mein Handy liegt am Abend auf dem Schuhkästchen. Und da liegt, weißt du, wo wem an dort Wenn ich heimkomme, dann lege ich da dort drauf. Feierabend, Leute. Und es ist schon jemand enttäuscht und gesagt, hast du es nicht gesagt, hat er noch geschrieben gestern? Ja. Ist möglich. Aber weißt du, was ist passiert? Dann schreiben wir viel weniger. Weil die genau wissen, die schauen es dann nicht mehr an. Probier es aus. Du kannst auch die Leute erziehen. Nicht nur sie erziehen dich. Nicht immer verfügbar sein heisst das für mich. Elektronikfreie Zone bist gut Schlafzimmer zur elektronikfreien Zone. Mit dem meine ich alles. Alles. Es braucht kein Radio, es braucht kein Fernsehen, es braucht kein PC, es braucht kein Handy, kein Tablet, nichts. Ja, aber mein Wecker. Ja, das ist ein Ort. Es gibt keine andere Wecker mehr. Doch, es gibt. Und sonst gang am um 9 ins Bett und ich verspreche dir, du bist um 6 Uhr, Pudelmunter. Pudelmunter. <lacht> Oder sind so Sachen, die wir uns angewöhnen und meinen, es geht nicht mehr anders, doch es geht anders. Elektronikfreie Zonen und Zeiten, gönnt dir. Da Das meint auch Ruhezeit. Heb Acht auf dich selber. Ich möchte den Punkt kurz zusammenfassen. Für mich heisst das Acht auf einen stabilen Lebensrhythmus von Arbeit, Ruhe und Erholungszeiten. Es ist nicht irgendetwas, was irgendjemand gedacht hat, sondern unser Schöpfer. Und er meint es gut. Und es ist das grösste Geschenk, das du in deiner Umwelt machen kannst, wenn du Detail beachtest. Deinen Mitmenschen. Ich höre zum grössten Geschenk. Das Zweite. Acht auf eine gute Versorgung. Und jetzt, da mag ich dich vielleicht überraschen, Bei Jesus. Bei Jesus. Es gibt verschiedenste Quellen, die du erholen kannst, die du Mensch ja kannst. Du auf die will ich gar nicht eingehen. Ich möchte auf die eingehen. Der David, der schreibt, bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Gut versagen heisst, an dieser Quelle leben. An dieser Quelle bei Gott leben. An der Quelle leben heisst, persönliche Begegnungen mit Gott haben, mit Jesus Christus haben. Durch Lesen in der Bibel, durch Gebet, durch Staunen in Anbeten, in der Natur, durch ein Lied, wo du singst. Die Lieder vom Sonntagmorgen, die begleiten mich manchmal in der Woche. Wunderschön, so begegnet zu haben, begegnet zu haben. Jesus selber hat gesagt, in einer Zeit, in der er angefochten war, in dieser Versuchungsgeschichte, da begegnet er dem Teufel mit einem interessanten Satz, Schaut, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern durch jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt. Matthäus 4,4. Spannend, dass Jesus da gerade in so einer angefochtenen Zeit sagt. Voll Unruhe, voll Hektik. Wo er, er rausgefahren war. sagt, los, wichtig ist, dass ich mich gut versorge bei Gott. Er hat selber das Wort gesagt, seine Jünger mitgegeben, bleibt in mir und ich in euch dann werdet ihr Frucht bringen. Dann wird dein Leben fruchtbar sein. Also wenn du viel leisten willst, wenn du zu denen gehörst, dann ist das ein Geheimnis, bleibe in mir und ich in euch. Verbring Zeit bei mir, mit mir. Jesus selber ist es, da bin ich das tiefste überzogen, wo unsere Seele versagt. Er sättigt sie, dass ich Mut und Kraft bekomme, Zuversicht wieder wachsen am Montag, als ich gesagt habe, ein schwieriger einen schwierigen Start, hatte, einen Tag, auch, einen Morgen, und ich konnte zum Glück einen stillen Tag einschalten. Und den Plan hatte ich. Ich habe mit dem Christoph Ehret verbracht und anderen. Ich habe eine Sequenz, in ich mit dem Christoph geredet habe. sagte, Christoph, ich komme nicht zur Ruhe. Es dreht mich um. Mit einem Menschen über das reden, mit einem Menschen zusammen hinsitzen, beten, Schafft du, Ruhe in mir. Es ist interessant, dass die Bibel nicht von dem redet. Gib Gott gibt Ruhe. sondern Er schafft Ruhe in mir, in meiner Seele. Das ist ein Prozess, wo etwas standkommt, wo etwas passiert. Er versagt, er ist die Quelle, er ist der Weinstock. Er versagt die und die Seele von Jesus. Ich glaube, das ist die grösste Ressource, die wir haben. Das ist eines der grössten Geschenk, den wir unseren Mitmenschen machen können. Darauf zu achten, dass ich gut versagt bin mit Zuspruch von Gott. Ich möchte drei Sachen herausgreifen, die für mich persönlich einen ganz hohen Versagungseffekt haben. Das Wissen, Gott ist bei mir und mit mir. Ich lange, ich lange so wie ich bin. Ich muss nicht perfekt sein. Er ist mit mir auf um einem schwierigen Wegabschnitt, vielleicht, wo ich drin bin. Ich möchte Psalm 23 noch einmal nehmen. Es ist ja der Psalm, wo man sagt, ist der bekannteste, ist der meistgelesenste Psalm. Ich glaube, es ist nicht um es aus. Der Herr ist mein Hirte. Ich muss nicht Hirte sein. In Moment bei Gott sagen, danke, bin ich einfach scharf. Kind, Mensch, wie auch immer, aber du bist der Hirt. Mir wird nichts mangeln, Oder wenn ich es am letzten Sonntag gesagt habe, ich kann es auch so übersetzen, ich werde nicht zu kurz kommen. Stell dir das Du bist mein Hirt, du sorgst für mich. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Oder an ruhige Plätze. Er erquickt meine Seele, er erfrischt sie, er stärkt sie, ermutigt sie, gibt neue Kraft. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere durchs, Todes, durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, du stützt mich, du machst mir Mut. Das Tal der Todesschatten. Weißt du, du, das ist das, wo die Angst überfällt. Kennst du den Moment von meinem Wald und herumschauen? Da ist ein Schatten. Ist da jemand hinter mir? Das Tal der Todesschatten, wo, wo Angst dich umtreibt. Du bist bei mir. Das ist eine Versorgung von meiner Seele. Wenn ich die Moment in mir auch wenn die aufkommen in mir innen, Bibel zur Hand nehme, oder Miss Büchse, den habe ich schon ein paar Mal erzählt, und dort drinnen Wort lesen. Einfach ansitzen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich habe es am letzten Moment so gemacht, Jesus, ich brauche dich. Da ist so viel Unruhe, so viel Unzufriedenheit in mir Es dreht mich um. Es schafft mir Seele Ruhe. Und es ist, es ist wie ein Wunder. Eine Stunde später bin ich wie verändert. Die Situation ist noch gleich, genau gleich. Aber ich hatte in mir in mir Ruhe, Frieden. Das Wissen Gott ist bei mir. Das ist für mich eines der stärkenden Erlebnisse an dieser Quelle. Gott schafft in mir Ruhe, Frieden und Zuversicht. Ruhe, Frieden, Zuversicht. Die Herausforderung müssen wir gar nicht wegreden von unserem Alltag, wo du drin stehst. Sind das Kinder, die irgendwo eine schwierige Phase haben? Ich selber habe eine schwierige Phase. Die muss ich gar nicht wegreden. In meinem, in meinem Büro ist es vielleicht hektisch, an meinem Arbeitsplatz. Das wird so bleiben. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird das so sein. Auch oh Mann. Aber an dieser Quelle schenkt dir Gott etwas in dein Leben, hin, das dich stärkt und dich das alles durchleben Leben Ruhe. Friede? Zuversicht. Zuversicht zu genießen, ist wie Licht und Schatten. Zum Freude am Licht musst du irgendwie auch, auch Nacht und Dunkelheit erlebt haben. Zum Zuversicht können dich freuen an Zuversicht muss erlebt haben, keine mehr zu haben. Dann wenn du es gibt keinen Weg mehr weiter. Und dann in der Begegnung mit Gott irgendwo die Gewissheit bekommen, doch, doch es geht weiter. Es gibt eine Perspektive. Es ist so wie ein Geheimnis, bei Gott abladen und es kehrt Ruhe in. Philippa 4, sind es so weit, oder im Psalm 51 auch. Und sie erleben etwas, ohne dazutun. Gott wirkt in mir heilend, erneuernd, verändernd. Heilend, wo ich Verletzungen erlebt habe. Durch irgendeine Situation. Etwas, das mich getroffen hat. Etwas, das mich anfeicht. Und zu merken, wie Gott heilend in die Situation kommt, Heilend, dass ich vergeben kann. Vergehen. Heilend, dass ich das kann ablegen kann und nicht permanent dort herum kreisen. Erneuernd. Seelische, psychische Kraft, Erneuernd, aber auch in meinem Denken. Römer 12. Passiv geschrieben, oder? Ich werde Erneuerung schenken. Römer 12, 2. Ganz spannende Vers. Da ist Gott am Wirken in mir drinnen. Er verändert meinen Blick, stattet meine Gesinnung. Und tatsächlich an der Quelle kann es sein, dass mein Blick neu ausgerichtet wird. Es gibt so die Defizitorientierung im Blick. Das halbvolle Glas, oder? Das ist jetzt ein halber leer oder ein halb voller? Und es gibt die permanent zu defizitorientierten Leute, die immer halb halbe leer sind. Aber es hat selbstverständlich genug, aber ich sehe immer das Defizit. Und dann passiert die Veränderung im Blick, im Schauen. Vielleicht zeigt der Gott, was du sonst noch alles hast, und ich sage dem so DVD-Blick. Dankbarkeit von Defizitorientierung. Etwas, was passieren kann, was Gott dir schenkt. Schau weg von dem und schau auf das, was du alles hast. Genieß es. den Blick. Nach so Zeit, ich habe einen Moment erlebt, ich komme, ich komme ganz anders heim. Und ich wünsche dir dann, und es braucht gerade beide Komponenten. Das eine ist die Ruhe. Das, wo, wo du sagst, Allah nicht zu. Selbstverständlich gibt es einen Haufen andere Quellen, logisch. Ganzen Haufen am Nachgeschmack von deiner Quellen, wie ich merke, wie das Wasser war. ist. Du kannst dir natürlich die Bier voll dröhnen. das ist absolut möglich mit Musik und mit Alkohol. Du kannst ausweichen und sagen, ich muss mich jetzt sättigen, ich muss mir mal endlich wieder etwas gönnen. Ich möchte dir Ratschlag mitgeben oder, oder denke da. Am Nachgeschmack wie ich merke, wie es Wasser ist an dieser Quelle. Wie du am anderen Morgen aufwachst, wie es da geht. Die Quelle, und der David schreibt da nicht um das Die Quelle ist bei dir Gott. Du bist meine Quelle. Das hat er erlebt. Acht auf sich selber. Das grösste Geschenk, das man Mitmenschen machen könnte, ist, dass man selber auf unsere Versagung achten. Dass wir die regelmäßigen Momente bei Gott haben. Es gibt mir immer so den Irrsinn, dass zum Denken jetzt ich die Bibel wieder weg und dann, wenn ich wirklich, wenn wieder alles auf Rot blinkt im Armaturenbereich, dann komme ich hin. Ich habe extra nicht von Nothilfe geredet. Natürlich hilft Gott auch in diesen Notsituationen. Die schlechter ist die regelmäßige Versagung. Drum gut versagt unterwegs sein. regelmäßig gut versagt sein. Mit Gottes Wort. Ich möchte die Serie abschließen. Über allem ist der Satz gestanden, ich will dich segnen, du wirst dein Segen sein. Nochmal ganz speziell, wie Gott das dem Abraham sagt, wo er auszieht, in ein Land, das er nicht kennt. Abraham, dort dann wo du kommst, du wirst ein Segen sein. Und ich kann es mit beiden übersetzen, du wirst oder du sollst ein Segen sein. Mir gefällt das wunderschön, du wirst ein Segen sein. Was sind denn Menschen, die für andere ein Segen sind? Am ersten Sonntag Menschen, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Menschen, wo verwurzelt sind in Jesus Christus, wo ihre Identität dort drinnen begründet haben, was Gott sagt, nicht dort drinnen, was alles Menschen um sie herum sagen und denken über sie, nicht im Krampfen, im Schaffen, im Leisten, so wertvoll und gut das da ist, aber das ist nicht der Boden für eine stabile Identität. Verwurzelt sind in Jesus Christus und sagen: Für andere kannst du dann sein, wenn du bist auf dich. Und dich gut versagst mit Ruhe und Erholung. Und mit dem, dass du eine Quelle Zeit verbringst bei Gott. Dich dort stärken lässt. Ich möchte beten. Es ist ein riesiges Fahrrecht, Vater im Himmel. Mit dir dürfen unterwegs sein im leben. Ich realisiere immer wieder mehr, was für ein Geschenk das es ist, dich zu kennen. Ich möchte dir danken, dass du mir in die Zeiten, die ich mit dir verbringe, auch ein Spiel Spiegel haben, wie Gespräche mit dir möglich sind. Durch die Bibel durch dein Wort, durch das Gebet. Ich möchte dir danken, dass so dort Zeiten möglich sind, wo man dich spüren und erleben ganz nahe. Ich danke dir, Jesus, für das Fundament, wo du anbietest. Wenn du da, wir sollen die dir verwurzelt sein, dass wir das dürfen grabe sein, dem, wo du über uns denkst und sagst. Das soll uns bestimmen, Vater im Himmel. Und nicht das, was andere über uns denken und sagen. Bewahre uns davor, unsere Identität irgendwo festzumachen, in einem Titel, ihrer Rolle, dem, wo wir arbeiten und tun. Wir möchten in dir verwurzelt sein. Ich danke dir, dass du unsere Identität bist. Und ich möchte danke dir danken, dass sie dir die Quelle des Lebens Ich möchte danke dir danken, dass es erlebbar ist, dass unsere Seele darf zur Ruhe kommt, dass man neue Kraft bekommen, Perspektiven, einen veränderten Blick Einfach in der Begegnung mit dir. Lass uns Menschen sein, wofür andere ein Segen sind. Danke vielmal, dass es durch dich möglich ist. Amen.